0: Da Palazzo Montereale Mantica trasmettiamo Le svolte dell'esistenza con Sara Fruner e Dario Voltolini. Presenta Anna Vallerugo.
1: Grazie mille, benvenuti a voi. È questo che avete scelto questo incontro di Pordenone Legge che si intitola Svolte dell'esistenza. un bel titolo impegnativo, è però centrato, devo dire la verità e benvenuti i nostri ospiti adesso li presenteremo Svolte dell'esistenza è un titolo molto opportuno perché nelle trame di questi due romanzi che presentiamo questa sera in questo momento eh, molta, gran parte della trama prende proprio l'abbrivio da delle svolte alcune volute, alcune non volute sono due, due libri in realtà che sono apparentemente quasi antitetici c'è un libro che è incentrato sul ritrovarsi che è quello di Voltolini adesso lo conosceremo meglio. E l'altro invece è di un perdersi, è proprio il contrario, un perdersi in senso lato, anche perdere l'identità di, di progetti, di ambizioni. Sembrano antitecci, in realtà c'è un leitmotiv sotto, una, una specie di filo rosso, carsico. Eh, però ci arriveremo a tempo debito. Presentiamo le persone. Io inizierei, se non, non ci siamo messi d'accordo peraltro, Io inizierei, se non ti dispiace dal libro più snello ma molto denso devo dire che è quello di, di Voltolini ma devo naturalmente presentare la persona che l'ha scritto che Dario Voltolini alla seconda presentazione in realtà qui a non Pordenone legge che è autore di racconti, romanzi volumi illustrati, radiodrammi che più ne ha più ne metta <ride> eh, testi di, di, di canzoni docente presso la scuola Holden è stato di cui è stato anche direttore didattico fra i suoi libri, eh, ricordiamo, da, da Un'intuizione metropolitana del 90, poi Rincorse sotto i cieli d'Italia con, con Giulio Mozzi, Fora via, Pacific Palisades, che ha presentato qui a Bordenone Legge quattro anni fa, e che presenta stasera Il Giardino degli Aranci, pubblicato dalla nave di Teseo, che è un libro... Eh, Dal titolo, io pensavo fosse un titolo inventato, in realtà il Giardino degli Aranci è un luogo fisico, reale, da cui tutto parte.
2: Buonasera e grazie di essere qui. Sì, Il Giardino degli Aranci è il nome di un parco di Roma, da cui si gode di una vista bellissima sulla città, è un posto turistico, ma non così come altri famosi punti di vista sulla città, tipo il Pincio, eccetera. E sull'Aventino è, è recente, abbastanza, perché è del 32, è una specie di quadrilatero con, con, con gli aranci, gli aranci amari, cioè i melangoli, e poi si affaccia sul Tevere, sul la sinagoga, l'altare della patria in fondo la la cupola di San Pietro e e il motivo per cui ho ho messo questo titolo ma soprattutto ho ambientato lì il minimo di di storia che capita nel libro è che lì mi è venuto in mente tutto questo libro insieme perché ero a Roma per, per motivi che riguardavano il libro precedente Bighellonavo, giravo, mi, mi, tutti mi hanno detto: Vai a vedere il Giardino degli Aranci. Io sono andato a vedere il Giardino degli Aranci, sono rimasto ehm, folgorato e, e ho pensato che lì sarebbe stato il fulcro del, del prossimo libro. Che poi è, è questo: e quindi, e quindi si chiama così per quel motivo lì. L'ambientazione è quella, per quel motivo lì, e, e soprattutto anche per un dato strutturale. perché e anche la metafora che sostiene tutto il libro quella di una differenza tra vedere le cose dall'alto tutte insieme ma non poterle eh, raggiungere e scendere abbandonando il punto di vista alto ma per poter entrare dentro la città. Quindi questo mi ha fatto gioco anche dal punto di vista strutturale e compositivo del, del libro
1: il libro che è una trama relativamente semplice poi in fondo no? è la storia di riesco questo. a
2: riassumerla persino io bene,
1: allora ti lascio <ride> riassumere. ci spiegherai anche il perché del doppio nome di Nino Nino che è il protagonista del, del tuo libro S-
2: spiego subito? se vuoi eh, allora, mm. eh, il protagonista si chiama Nino Nino è un architetto che sta a Roma più o meno della mia età e si chiama Nino Nino, perché da piccolo lui sulla spiaggia cercava di correva e imitava l'ambulanza. E quindi correva dicendo Nino Nino Nino. Da allora è rimasto Nino Nino. <coughs> e questo, questo signore ha avuto una folgorazione, diciamo, nei confronti di una, di una ragazza quando era al liceo, e, che si chiama Luciana e poi la rivede tanti anni dopo all'Ikea di di Roma e fanno in tempo a salutarsi e a darsi appuntamento per per parlare un po' dopo tanti anni di di loro al Giardino degli Aranci quindi la trama è che Nino Nino esce dall'ufficio prende un caffè davanti all'ex mattatoio della città di Roma e poi sale sull'Aventino, va all'appuntamento con lei E, e questa è la trama poi parlerà con lei in vari momenti del libro ma mentre va e anche mentre è con lei gli vengono in mente tutte le figure femminili che hanno preceduto questa Luciana e quindi la, la, la sua, il suo primo amore dell'asilo e poi sempre, sempre più grande la bambina che ha trovato sulla spiaggia quella successiva eccetera sono, tutti, sono tutte come dire figure di, femminili da, dall'infanzia alla preadolescenza. La preadolescenza e l'adolescenza sono, sono incarnate da Luciana, eh, che è quella con cui poi effettivamente lui ha un, uno scambio di, di, di battute eh, al, a, al Giardino degli Aranci.
1: Eh, io ho pensato di leggere L'Incipit perché dà tutta questa urgenza di Nino Nino nel rincontrare questa donna che adesso non vorrei, il paragone mi sembra un po' irrispettoso però è un po' una beatrice, una donna, una donna altissima, un'apparizione, un'epifania che comunque lo accompagna per tutta la vita però per arrivare a parlare di Luciana deve proprio attraversare delle figure che concorrono alla, alla, sua, alla formazione di questa donna una specie di educazione sentimentale a volte platonica, a volte meno, diciamo così, a seconda. Poco, poco, meno, <ride> sì, poco meno, sono delle pulsioni adolescenziali peraltro scritte con una ironia leggera, meravigliosa, che sono però le pulsioni de- de- dell'adolescenza riconoscibilissime, diciamo, eh, nel personaggio. Se mi permetti leggere l'incipit, Sì, sì. Ecco, vi, devo dire una, vi devo dire una cosa, nell'incipit io leggerò due pagine abbondanti dovrò prendere fiato perché ci sono in due pagine due due punti e un punto di domanda praticamente un paio di punti di domanda in apnea cercherò. eh, scusatemi peraltro sono raffreddatissima per cui scusate la voce ma insomma cercherò di inquadrare la situazione dove dove te ne stai andando Nino Nino uscito dal lavoro e pieno di sballi Nella testa quelle decine di stazioni radio che trasmettono in contemporanea canzonette, notiziari, interviste, proclami. Sotto lo stomaco la tua antica contrazione. Fuori dalla testa questa piazza, questa basilica, questa coda di persone tutte ordinate. Fa anche una curva da tanti che sono. Un serpente con il capo appoggiato a un portone. Passa un taxi, è libero? No, sono già prenotato. La ragazza resta a piedi. E c'è un chiosco di bibite, il sole splende, l'aria è gentile, profuma di pietra. Il vento ti pettina un po' con le radio in testa e senti anche il suono di un ottone che viene da un luogo vicino. Un canto che giunge dall'esterno, i cammini veloci, passi in un'ombra, quest'ombra è così illuminata di riflesso da essere blu. Ma dove stai andando? Alle spalle ti sei lasciato l'ex matatoio, sei passato di fianco al monte dei cocci e poi camminando deciso, ora sei qua e riconosci le voci di un fricorno che suona «My favorite things» e proviene, sembrerebbe, proprio dal posto dove stai andando e ti risuona in testa tra le stazioni radio con modalità ponte tra lì dentro e là fuori. E mentre la ragazza prende il secondo taxi che è arrivato e chissà dove andrà e se mai vi incontrerete per caso nuovamente in questa danza di tutti noi, ecco che passi davanti alla basilica in direzione dell'altra basilica, ma una donna chiede qualche soldo raccontando che vivono in un cambre scassato in qualche prato attorno alla città, ed è di una bellezza profonda con occhi verdissimi. Nino, Nino, il taglio più piccolo che hai è da 20 euro, glielo porgi con le gambe già più avanti perché sei, come sempre, in leggero ritardo per l'appuntamento, e un'ulteriore variazione della stessa musica che adesso senti più nitida ti arriva. E giù, alle tue spalle, nascosta e invisibile, l'aria penetra e scorre e soffia, negli infiniti passaggi fra i cocci romani, come il fiato di un immenso organo silenzioso. Acceleri il passo, il mascherone ti lancia uno sguardo di diniego, sempre in ritardo, sputando nella vasca, eppure lo sapevi a che ora dovevi arrivare, scuoterebbe la testa. Così non va, Nino Nino, proprio no. Passi sotto il portale, quasi corri, pieghi a sinistra, prendi di infilata il giardino tra i pini e gli aranci. «Tra te il parapetto sulla destra lo vedi il suonatore di spalle, il suo borsone appoggiato a terra, una felpa azzurra, una coppola nera. Dalla cinta dei jeans pende come un asciugamano sul portasciugamani un panno chiaro per nettare lo strumento di tanto in tanto. Il suono introduce bene la vista. In fondo, a una distanza magica, la figura del cupolone vibra nell'aria e seduta sul parapetto, proprio incoronata da quella figura, caviglie incrociate, abito rosso, lei ti sta aspettando». Lei in orario. Lei che lo sta aspettando, forse, ma non è detto da una quarantina d'anni, ma non è detto, perché entrambi, in realtà, sia lei che che sia lui che Luciana hanno avuto la loro vita una vita piena. Comunque, una una vita piena risolta, eh, la vita è andata avanti comunque. Alcune figure. Dopo queste, queste prime, i capitoli sono intervallati praticamente tra ciò che accade nel giardino e le immagini di queste donne alcune figure, la prima è quasi una figura speculare questa bimba che incontra all'asilo bene o male, perché siamo ancora all'ABC dell'educazione sentimentale effettivamente è un po' come lui, come Nino Nino no, niente di che poi c'è una complicazione, appunto si va verso l'età dell'adolescenza e di alcune figure, mi ha molto colpito questa cosa pur avendo dedicato un capitolo con il titolo della, della persona di cui si parla a quelle figure in realtà di qualcuno rimane il fianco largo, la caviglia Nino Nino è colpito da queste cose c'è un po' di destrutturazione del, della, dell'immagine femminile
2: Ma, Sì, allora eh, tutto comincia con eh, la, la sua compagnetta d'asilo con, con la quale ha una, un amore come dire cavalleresco del, del tutto eh, simmetrico Uh, senza squilibri e, e loro si, e si amano in questo senso qua che durante l'intervallo si, si, sono classi diverse perché i uh, maschietti da una parte e le femminucce dall'altra ma si trovano nel, nel, nel cortile del, um, dell'asilo inforcano in ciascuno il rispettivo triciclo e di concerto vanno a schiacciare quei vermi, le processionarie che cadono dagli dagli alberi quindi loro durante l'intervallo vanno a fare strage di parassiti è finita la strage parcheggiano i loro tricicli si risalutano stanno un po' abbracciati e, e, e se ne vanno e questa immagine qua dovrebbe significare nella mia mente una perfetta simmetria di intenti e di, e, di, e di voleri e di affetti benché siano già un maschietto e una femminuccia ovviamente dopo la storia si complica dal punto di vista di Nino Nino che è poi il mio e quindi parlo dell'esperienza della crescita di un di un maschietto insomma, si complicano perché intervengono fattori eh, fisici, fisiologici anche pian piano nella nella crescita e benché quel rapporto là sia già ben determinato sessualmente, eh, intervengono per così dire tra virgolette gli ormoni a complicare la situazione, quindi è come se quel rapporto lì perduto fosse ricercato nella vita del del, del bambino e poi dell'adolescente fosse fosse ricercato e e, e tentasse lui di ricomporre qualcosa che è andato in qualche maniera in frantumi quindi mentre la la bambina dell'asilo è è una figura intera eh, le altre sono dei dei, dei pezzi dove dove in qualche maniera eh, lui è attratto sempre di più in maniera come dire, eh, sessuata 2.0, cerca di ricomporre questo quadro. Quindi la struttura sarebbe un, un momento edenico, la perdita di questo, di, questo, di questo paradiso diciamo, e la, la, il tentativo di riconquistarlo mettendo insieme nel, nel corso della vita dei pezzi sempre più complessi no? e sempre più misteriosi anche perché lui non ne sa niente lui, Nino Nino è per, strutturalmente un, un bambino imbranato quindi lui non capisce cosa gli capita quando si turba per vedere un cappello bagnato quando quando tocca un un piede di una bambina con cui sta giocando avvengono delle cose strane che lui non sa Eh, fino appunto ad arrivare a Luciana, al liceo, dove questa ondata di luce, che di nuovo non è più un, un, un frammento, ma è tutta intera, lo inonda e lui decide che è ora di uscire dalla, dalle fantasie mentali che, che si è fatto. Nel frattempo ci sono state queste figure femminili e anche una figura maschile, perché nella confusione eh, a un certo punto si, si prende modo. tutto. E questo è un po' il, il senso della, della storia.
1: Però, c'è un altro personaggio femminile che gode del doppio nome. Sì. E che viene paragonata a uno spiedino. a woman who is a woman who is a woman who is a woman who is a woman a Luciana, forse anche?
2: No, è No, è un'altra cosa e vi paragonate ai, ai rasnici perché siamo precisi che qua, qua si, siamo può per dire, non si può dire la parola si capisce questa qui è una figura femminile si chiama Paola Paola che a differenza di tutte le altre non è non fa parte di tappe successive dell'educazione sentimentale di Nino Nino ma è una persona che lo accompagna in tutta la sua vita perché è un'amica che da da, da quando erano piccoli che giocavano fino a quando sono grandi si sono sempre frequentati quindi è una figura parallela è una figura parallela e infatti si chiama Paola Paola per simmetria con Nino Nino e e lei fa, fa un po' come dire fa di Nino e Nino una questione a binario perché, perché Nino Nino non è solo nella scoperta de, de, di vari diversi e, e cambia, e cangianti femminili ha a suo fianco una persona che come lui cresce insieme a lui eh, parallelamente ed è appunto la, la sua amica no? l'amica, l'amica del cuore che, che, c'è, se, che c'è sempre che c'è, e ci sarà anche sempre dopo Luciana e dopo, e dopo tutti perché lei è eh, parallela a Ninonino
1: ecco eh, maneggiando materiale così incandescente il ricordo, l'amore eccetera, la costruzione del ricordo anche, il rischio di cadere nella retorica è facile ma vi assicuro in questo libro non non si cade mai, non si cade o scade mai nella retorica assolutamente come credo tutti, credo, chiedo non, non c'è autocompiacimento nel rimpianto. Ti sono dolori... Tu, Nino Nino, non, non dà l'impressione di provare dolore nel ricordare queste persone.
2: Questo è stato... Diciamo il punto esteticamente e poeticamente fondamentale della, della, de, del libro è, è quello che spero di, aver, di essere riuscito a fare, nel senso che non c'è un rimpianto dell'Eden, c'è una ricostruzione di qualcosa che si è perduto e poi si è riraggiunto e è, è questa cosa qui è... Eh, Fa parte dei ricordi, ma non sono, non, sono, cioè non sono ricordi di momenti belli andati, sono ricordi belli di momenti andati. Per cui, eh, per cui l'idea dovrebbe essere quella di una gioia, sebbene venata dal fatto che il tempo passa, ma questo riguarda anche i muri, no? ma, ma dovrebbe essere una specie di festa. Quindi tutte, le, tutte le, le apparizioni che hanno concorso a, a far crescere Nino Nino nel corso della sua vita sono, sono accolte come una festa, perché così è stato.
1: L'impressione è assolutamente questa, per, cui, per quel, quel, poco, quel poco che vale <ride> ci sei riuscito perfettamente, è molto... molto ha questo
2: è, è scampato pericolo sì, perché sì. Non è, non <ride> è andata benissimo,
1: è andata no, perché benissimo. il
2: ricordo potrebbe, ha sempre questa ambiguità sì, sì. no? il ricordo di una cosa bella può essere triste ma il ricordo di una cosa bella può essere bello perché la cosa era bella no? io avrei scelto questa seconda strada qua no, no, non si
1: perfettamente. e non c'è se posso aggiungere neanche nessun tentativo di arrivare facilmente appunto parlando di ricordi di memorie, di tempi andati alla famigerata pancia del lettore cioè no, tu non non trovi questi escamotage facili per quel che vedo insomma nella tua prosa questi escamotage per arrivare a a colpire a inumidire l'occhio tutt'altro insomma se posso
2: Esso è di sì.
1: <ride> ti ho convinto diciamo okay. così. benissimo, ma no, veramente questa la prosa di questo libro. Io l'ho trovata assolutamente cristallina e di un nitore splendido, lo, lo, lo devo dire. Grazie, perfetta, perfetta. Non solo io della scrittura di Voltolini. Eh, volevo leggerlo dopo, un'altra lettura che faremo adesso, ma lo dico adesso perché la scaletta nessuno ci obbliga a seguire nessuna scaletta. Baricco ha detto, della scrittura di Voltolini, Baricco che ha eh, fatto, ho tratto un reading da una tua opera precedente, una, una frase che c'è cioè, da incorniciare, poi dopo di questa frase uno dice basta, mi, mi ritiro dalle bellissimo, scene. Bellissimo, bellissimo copyright. <ride> sì. Ha detto questa cosa eh, e mi trovo perfettamente concorde. Mi sono convinto che tra prosa e poesia c'è una fantastica, misteriosa striscia di terra, che mi risulti ci fanno entrare solo Voltolini
0: dove vado via adesso si va via adesso <ride> cioè è finita Possiamo infatti il libraio
2: <ride> non sa so dove mettere il libro perché...
1: <ride> bravo questa è una domanda proprio che volevo farti come lo definiresti poi cioè dove lo metteresti narrativa però è una sorta di anche mm, un memoir no? non lo so ha una definizione? Andiamo oltre le classificazioni pol-
2: Poliziesco
1: che ti <ride> okay, va bene. Pol-
2: Poliziesco porno Così, <ride> così vende Così un sacco. va, così va. <ride>
1: Mi assicuro che non lo hai, Però voi comprate lo stesso anzi,
2: Soft p- spice story soft,
1: soft, sì, so, so, so soft, Sono soft, sono d'accordo Io eh, Leggerei se posso un altro brano Adesso che ho detto appunto Le cose di Baricco Ed è un brano che porta verso la fine. È un brano un po' lungo, mi scuso, ma secondo me merita. Quindi siamo proprio alla fine: siamo nel giardino. Allora, questi due protagonisti si erano trovati all'IKEA: qui c'è il basso e l'alto, l'ordinario, e questo giardino che invece sembra proprio una metafora anche dell'Eden. Mm, un, un ambiente trassognante quasi di purezza sicuramente di purezza non vorrei dire altro tanto si sì, 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 capirà è Nino Nino che parla a se stesso comunque guarda che meraviglia e che stranezza la nebbia non c'è proprio mai qui e adesso questa brezza che sembra arrivare da tutte le parti e che la disperde guarda che spettacolo tutta la città lì davanti spalancata, nella sua inimmaginabile ricchezza, nella sua bellezza. Guarda San Pietro, sembra che si alzi per dire «venite qui», senza lasciarci scampo, e noi è lì che dobbiamo andare. È la stessa città di sempre, la stessa di prima, ma questa nebbia che è arrivata e se n'è andata, come se ce la riconsignasse più nuda, disvelata, ci sembra di capire qualcosa di più senza sapere cosa. «Guarda, Luciana, che spettacolo! I quieti bagliori, gli smalti, i colori, gli strati delle costruzioni, degli anni, dei secoli, delle epoche, delle ere. E noi che vediamo tutto con un solo colpo d'occhio. Noi per andare là dove non possiamo che andare dobbiamo per forza lasciare questo punto di vista alto e dobbiamo scendere, perdendo ogni passo un pezzo della visione completa». Dobbiamo scegliere nel reticolo immenso delle strade e degli incroci un percorso che infili splendori e fuffa, ori e orrori, fetori di cloaca e pietre miliari. E per andare a quella cupola, quel magnete fatto di spazio e di chiarore, dobbiamo scegliere un tragitto e così scartare ogni scelta a tutti gli altri. Possiamo sì tornare indietro, prendere altre vie, ripercorrere le già fatte, tergiversare finché si può, ma poi si deve arrivare là. Lo vuole la struttura stessa della città e della visione. E quando questo velo di nebbia si è alzato, l'abbiamo capito meglio. O almeno a me sembra questo, Luciana, non so tu. Annusa le zagare. Senti suonatore il suolo dell'aria. Vedi tutta questa luce che si schianta sulla città e schiuma, come un mare contro la scogliera. E mi torna in mente il tempo passato e la mia vita. E ci sono segrete rispondenze, ecchi assonanze, metalli che risuonano fuori e dentro di me, richiamandosi l'un l'altro. È come se noi ripetessimo più volte nella vita una mutazione cellulare. Da quando siamo morule dentro un altro mondo? No, da prima. Da quando siamo cellule totipotenti, staminali, poi sì 16 a fare la morula, animula, vagula, plastula, scusa, scherzo. Però no, a un certo punto, totipotenti, guardiamo dall'alto. Che però è un dapprima, lo sconfinarsi, stendersi, scusate, lo sconfinato stendersi delle possibilità intatte, dispiegate davanti a noi, tutte insieme, con presenti. E c'è questa balconata che ci tiene qui dove siamo, ma è là che dobbiamo andare. Dobbiamo abbandonare questa pienezza astratta e scendere, scegliere, camminare, toccare con mano e mordere le cose e le persone, le persone anche, e incarnarci, pallidula, rigida, nulla dimentica. E da questo prima che sembra senza tempo andare, camminare, correre, scassarci contro i muri, spellarci le ginocchia e non vedere più niente, niente dell'insieme che ci sembra perduto mentre fissiamo attoniti un mattone, una maniglia, un pezzo di mastice ormai secco e screpolato tra un infisso e un vetro opaco. E questo è nino nino che vorresti dire a Luciana, ora che sta riuscendo a rimanere con lei più di dieci minuti, ora che il suono non è più di campanella ma di campana adulta, e questo è anche altro, vorresti dirle, dirle che lei per te è stata come questa nebbia volata via che ti ha rifatto percorrere in un'altra dimensione di te stesso di nuovo questo passaggio da morlo, embrione a feto a neonato, a ondate a metamorfosi. E ogni volta nelle pieghe nere della coscienza cieca si sentono e richeggiare gli stessi silenzi poi le stesse dissonanze, poi gli stessi accordi, poi gli stessi armonici che si perdono lontano sopra, lontano sopra. Salto qualche riga, salto. salto qualche riga, nino nino puoi dirglielo adesso che avete vissuto fino a qui, avete procreato, avete lavorato, dille che senza lei forse non avresti mai toccato una donna, anche se non è stata lei quella donna, proprio perché non è stata lei quella donna, non avresti mai raccolto e completato la ridda di sensazioni imprecise che ti turbinava dentro. Quindi quante persone concorrono, di quante persone c'è bisogno per fare una persona unica, poi alla fin fine. Che è un po' il tema che troviamo, quella, quel filo rosso che dicevo, nella Notte del Bene. La Notte del Bene, Bollati Boringhieri, di Sara Fruner, benvenuta Sara, che è il suo secondo libro, sì. in realtà è il suo secondo romanzo. Sì. Perché eh, Sara Fruner abita adesso a abita New York, mi pare. Sì, abita a New York. Si è nata a Riva del Gardo, per presentarsi. Sì. <ride> relativamente, insomma, vicina. Sei una traduttrice, sei una docente di italiano al Fashion Institute of Technology, sei una traduttrice di, di, soprattutto di autori di, di area postcoloniale. Sì. Eh, L'Istante Largo, il tuo primo libro, il romanzo Desordio sempre per bollati boringhieri, ti va sul secondo posto al premio nazionale Severino Cesare, opera prima, sì. l'anno scorso. Eh, scrivi anche di poesia, uscirai con Crocetti l'anno prossimo. Scrivi di poesia, magari se poi abbiamo un tempo vediamo perché scrivi di poesia in inglese. Anche. anche. Scrivi Quindi, prima in inglese e poi. No, mm,
0: allora, innanzitutto grazie <ride> per l'invito, sono contentissima <ride> di essere qui. Grazie. E, m, ho attraversato l'Atlantico per essere qui, ma avrei attraversato anche il Pacifico eh, perché insomma dovevo esserci. Scrivo in entrambe le lingue poesia e non è che traduco, eh, parto dalla parola. Quindi se la parola si presenta a me eh, seducente in italiano, scrivo la poesia in italiano. Se invece questo capita con l'inglese, la scrivo in inglese, perché tutto parte sempre dalla parola e dalla sua musica.
1: Ecco la notte del bene, in sintesi, in estrema sintesi. Eh, narra di una, di una coppia di giovani sì. che sulla carta erano perfetti come coppia cioè si incontrano in treno una cosa molto molto, molto normale, vera, molto normale. Sì, sono, giovani, sono entrambi più o meno nello stesso momento dell'esistenza quindi voglio dire hanno finito di studiare hanno progetti già avviati, lavorativi molto importanti sì. si incontrano, si sposano Già dopo una ventina di pagine eh, succede qualcosa, 26, 26 pagine ecco, per la precisione, succede qualcosa che una delle svolte dell'esistenza di cui si parlava appunto che era il titolo di questo spazio di non Pordenone Legge che cambia totalmente la loro vita invece di eh, andare verso l'unione li fa deflagrare come coppia letteralmente
0: sì Sì, esatto cosa succede? succede che il caso ci mette lo zampino e spariglia le carte disposte in maniera perfetta da questi due giovani che sono belli innamorati eh, che apparentemente hanno tutto nella vita Um, io come narratrice anche come persona penso sono attratta da tutto quello che è imperfetto e quindi queste prime 26 pagine di perfezione sono state penso le più dure da scrivere perché poi arriva il caso e cosa succede? Succede che Elena, che è la ragazza, la giovane donna, um, rimane incinta durante la luna di miele quindi subito, però loro sono due programmatori, due pianificatori e quindi questa gravidanza in attesa segna un po' l'inizio della fine di quell'idilio che loro avevano così abilmente costruito e, e questo ha dato a me l'opportunità di andare a vedere cosa succede quando questo tipo di eh, di situazione perfetta iniziale eh, va a infrangersi. Cosa fanno questi due personaggi? Eh, Reagiscono in modi diversi ma anche molto speculari a questa questa notizia, a questo accadimento e qual è però il loro problema? Il loro problema è che eh, anziché parlarne e quindi uh, confrontarsi su questa nuova situazione così inaspettata si allontanano loro due, e questo bisogna dirlo se mi permetti vengono da, uh, un'esperienza, da due esperienze infantili um, traumatiche perché Ettore, che è appunto il marito è stato abbandonato da piccolo, dalla madre l'ha lasciato nella ruota degli esposti e poi viene adottato e i genitori adottivi sono dei genitori splendidi amorevoli però comunque lui ha questa, questa cicatrice dentro e ad Elena cosa è successo? ad Elena è successa un'altra cosa particolare perché all'età di quattro anni um, Elena è al mercato con la madre e sparisce sparisce per tre giorni e nessuno sa cosa sia successo in quei tre giorni um, perché lei dopo tre giorni ritorna co- ricompare e um, per me è stato insomma pensateci una bambina che sparisce quanto fu- può farci rabbrividire no? um, piano piano capiamo cosa è successo ad Elena però questo accadimento lei lo chiama il buco questa esperienza uh, perché non riesce a parlarne fondamentalmente non riesce a parlare con nessuno di quello che è successo e, perché cosa succede quando tu subisci un, un trauma come questo tu ti costruisci attorno delle identità no? per proteggere te stesso ma prima di tutto per proteggere gli altri perché tu non vuoi, magari, che gli altri vedano quello che magari ti è successo. E allora questo fa Elena. Allora, questi due personaggi che hanno vissuto un passato così traumatico, e credo da, sareste d'accordo su questo, cioè quando voi vi un trauma o subite un danno, siete attratti da chi ha subito un danno e da chi ha esperito un trauma cioè c'è come dire una quasi una, una vicinanza che si crea e loro... Sì, è come un riconoscersi quindi questi due personaggi che si erano trovati no? e che li rendeva ancora di più perfetti in questo si perdono si perdono a causa di questa gravidanza perché cominciano a non comunicare più quindi è come se la strada comune di, loro, di questa loro unione si biforcasse e Ettore va a destra e Elena va a sinistra. Sì, sì. E impiegheranno tutto il romanzo a ritrovarsi. Sì,
1: sì avrebbero, la, il matrimonio avrebbe potuto andare molto bene proprio per il loro trauma. Sì, si esatto. la riconoscevano, dovevano essere in qualche modo simili. Potevano unirsi per, come dire, costruire un argine. Ordinato al caos del mondo e al loro caos interiore, invece non l'hanno fatto. Se posso permettermi, magari queste non le leggiamo, però ci sono delle pagine splendide, da mamma, lo dico. Ehm, sul post parto, diciamo così, sulla condizione fisica delle donne, post fisica e psichica, le condizioni post parto le difficoltà che il mondo attorno non vede, non vede. e eh, qui eh, Ettore sceglie le strade più facili, insomma la, la distrazione a parte che lui è molto impegnato. sembra che lei in qualche modo sia congelata mm-hmm. purtroppo in, dalle, dalle, da ciò che è successo dal, perché giustamente deve al bambino che deve accudire lui invece prenderà altre strade che non, non vorrei rivelare, pensavo mm-hmm. proprio di leggere sì. eh, per così dare un'idea anche della, di cosa stiamo parlando, eh, dell'inizio della vita di entrambi, mm-hmm. se posso. Vuole leggere tu? Come vuoi, come? Va bene, sì, sì. Eh, vediamo. Allora, sì, ehm, si parla di... Scusate, sì, di Ettore eh, che è stato adottato e peraltro lo sa di essere stato adottato, sì, sì. Sì, questo non gli è mai stato nascosto naturalmente. E I genitori si chiamano Alberta e Oliviero. Visto che i conti con i signori non tornavano, Alberta, immaginando piccoli visi da salvare, accettò la proposta di Oliviero. Le liste di bambini da adottare non aspettavano che di essere scorse, c'era altro oltre il sangue, lei e Oliviero avrebbero salvato un reietto da un'infanzia e da una vita di stenti. Due benefattori, due martiri se il caso fosse stato particolarmente complicato. Quella prospettiva le piacque subito, l'idea di correggere con la propria bontà i tiri mancini di Dio. Un caso complicato poi non era stato, quando lo scelsero Ettore sembrava già un piccolo adulto con l'infanzia alle spalle. Entrò in casa festi dopo aver nascosto tre giorni con la madre biologica, cinque giorni, cinque anni con i frati del convento di Santa Paolo del Buon Cuore e gli ultimi due mesi al centro di accoglienza per la prima infanzia. Gli orfanotrofi non erano più tali da quando si chiamavano centri di accoglienza per la prima infanzia. Il centro aveva aperto i battenti nell'area ovest dell'ospedale Corelli di Via dei Carmini e i piccoli erano stati trasferiti nella nuova struttura. <musica>
0: Stiamo trasmettendo le svolte dell'esistenza con Sara Fruner, con Sara Fruner e Dario Voltolini. Presenta Anna Vallerugo.
1: La madre naturale l'aveva lasciato nella ruota degli esposti che ancora girava al convento e che portava ai frati i candidi frutti dei peccati del mondo. Ettore era uno degli ultimi bambini ruzzolati nel sacro attraverso una giostra tutta profana. Non portava nulla con sé, solo un biglietto puntato alla copertina, il suo nome scritto sopra, insieme alla data di nascita. Il fatto di essere un bambino abbandonato non era mai stato nascosto a Ettore, che ebbe ben chiara fin da subito la forma anomala delle sue radici, mozzate da una ruota e da un biglietto. Ha certi ricordi vivissimi e sparsi di quei primi cinque anni. L'odore di candeggina sopra le piastrelle marroni, lucidissime, del refettorio, una distesa di fegato su cui temeva sempre di scivolare. Il ghiaglino bianco intorno alla statua di San Francesco, lo sguardo per aria e il saio sbiadito, la cera che le grosse candele accanto alla statua di Maria lacrimavano ininterrottamente. E poi gli umani. Il fraticello minuto, lo sguardo luciferino e le unghie gialle, che odiava i cuccioli d'uomo i frati buoni, pieni di quelle cure e attenzioni che la tonica proibiva di di riversare sulla carne della propria carne, quelli che soffiavano sui cucchiai distraendo dal loro contenuto, che benedicevano i ginocchi sbucciati con un cerotto e qualche confetto. «Se non finisci la minestra, chiamo la mamma che non ti vuole». Un lampo dall'inferno del frate diabolico siglava la minaccia. Anche dopo tutti quegli anni, ancora il potere di far rabbrividire Ettore ogni volta che un incubo gliela ripropone. Solo di tanto in tanto, ricordo, scorta anche l'immagine di un frate buono che giunge in suo soccorso. Dalla camerata al centro per l'infanzia e i piccoli con quella divideva, ha scordato quasi tutto. L'unica eccezione, un paio di bambini più grandi, di cui non saprebbe dire il nome oppure il colore degli occhi, ma solo i sorrisi neri delle unghie sporche e il rimbombo dei loro polmoni scossi dalla tosse. Ecco... Um Prima che arrivi il figlio che, che tutto sconvolge, che sono sismici, dice, i figli sono sismici, sì. questo è la, 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 diciamo, il debutto in vita di questa persona, eh, va detto che eh, c'è una pluralità di personaggi, cioè non c'è soltanto la storia di... Elena e di Ettore in questo libro, eh. che è particolarmente complesso come struttura, tranne come... Tra come struttura, però tutto si tiene alla fine. Questo posso dirlo, posso garantirlo, è molto, molto eh, efficace. Molto... efficace sì. Il tipo di scrittura è assolutamente precisa e puntuale. Ed è una sorta di romanzo corale, come forse era un Non so se sia adattissimo dire a dire romanzo corale: il libro di Voltolini, perché in fondo non ci sono delle voci. Nel libro. Eh, di, di Sara le voci sono ben distinte anche graficamente cioè quando parla un personaggio c'è un font diverso quindi si capisce perfettamente che va benissimo per le persone di una certa età come me che uno dice: cioè, ha periodo di parlare quella persona adesso parla l'altra eh, le tue voci in realtà le donne di donne bambine diciamo donne in generale eh, del tuo personaggio non parlano è lui che le definisce
2: Paola, Paola parla Forse l'unica. Eh, però forse potrebbe essere un, un romanzo cioè un romanzo non so neanche se è un romanzo ma comunque corale nel senso delle voci in testa cioè qui, il Nino Nino ha un, un un rovellio di voci in testa quindi se si aprisse il cranio di, di Nino Nino si sentirebbe un coro ma per fortuna non si apre mentre invece nel caso di Sara è un, è un corale ben dispiegato no? è, è un, vero, un vero corale per cui ehm, forse un corale esterno o un corale interno
1: lo è anche interno anche il tuo è interno mm. effettivamente poi perché si, soprattutto quando eh, la protagonista la femminile parla di se si guarda nella sua condizione
0: allora um, Elena um, l'ho lasciata parlare cioè il romanzo è scritto eh, c'è un narratore onnisciente è scritto in terza persona però ci sono due voci um, che sono per me due voci potenti ed una una è una voce parlata e una è una voce scritta la voce parlata è quella di Elena ed è un flusso di coscienza e attraverso questo flusso di coscienza noi vediamo come Elena durante il corso del romanzo si rarefaccia mi piace usare questo verbo cioè lei va verso l'alto la perdiamo Elena e la perdiamo attraverso le sue parole e e lì io come narratore ho alzato le mani e parla lei l'altra voce eh, che è quella scritta è quella di Matilde Matilde è un personaggio a cui sono affezionata perché in qualche modo ha svoltato il romanzo Quel romanzo lì, um, se ci pensate, Ettore e Elena, Enea e il bambino, sarebbe stato, sì, <ride> sarebbe stato estremamente claustrofobico, no? Aver tenuto soltanto questi due personaggi. Invece arriva questo personaggio che è Matilde, che è l'assistente di Ettore. Peraltro, Nino Nino è un architetto, Ettore è un architetto, quindi lì vedi tutto, torna... <ride> E, è una donna di, di mezza età, è una donna che ha una vita serena, tutto sommato, è una vedova ma di recente, ma insomma col marito, insomma, era un po', era un, po un rapporto, diciamo, non era la passione, era, ecco. E perché è un personaggio così importante? Perché io dico che grazie a lei il mondo entra nel romanzo. Perché Matilde, che è un personaggio che all'apparenza è molto tranquillo, ha molti irrisolti dentro di sé. Io dico, lì uso la parola, che sono come dei doppi fondi, delle verità che ha nascoste dentro di sé e ha capito che è arrivato il momento di risolverli questi, questi irrisolti, di fare un po' i conti con quello che è successo nel suo passato, perché anche lei ha, avuto, ha vissuto due grossi traumi. E per me è il personaggio che svolta appunto tutta la, un po la, la struttura del romanzo perché grazie a lei entra nel romanzo anche un altro personaggio che si chiama James, James Fitzpatrick, Lei ha avuto una storia d'amore durata 14 notti e 15 giorni con un giornalista di New York, che era in Italia, per un servizio. E sono quegli amori totalizzanti, grandi, eh, che se siamo fortunati capitano. E a lei è capitato. Poi lui è tornato in America, lei peraltro era sposata. Quindi non è successo più, non non c'è stata un'evoluzione di questa storia ma James è rimasto sempre dentro di lei e lei cosa fa Matilde? Lei ripercorre James, lo ripete nella sua testa girando per la città, sui mezzi, cammina o nel parco ricorda quello che è stato in qualche modo quindi il ricordo anche ci unisce molto in questi due libri secondo me e decide a un certo punto di scriverli, di scriverle questi dettagli che ricorda questa sua storia e quindi prende un computerino e scrive e lì c'è il font diverso perché proprio è lei che scrive nel computer scrive di James scrive quello che James le ha raccontato perché James sì è di New York ma in realtà è originario di Grenada nei Caraibi quindi ha tutta una genealogia alle spalle eh, che è un, diciamo sita in un posto diverso da quello che è New York e lui la racconta e, e Matilde in questo processo di scrittura um, va a colmare i buchi che James ha lasciato perché ok sono stati insieme 15 giorni ma ha lasciato delle cose non dette e quindi lei va, si informa, fa delle ricerche, completa quello che lui non ha detto e corregge a volte quello che magari lui ha detto in maniera inesatta e quindi, e lo dice in un certo punto lei, questa scrittura lei si interroga sul valore di questa scrittura non è terapeutica, non ha nemmeno una natura archivistica è una natura è una una scrittura edile lei dice lei usa proprio questa parola perché costruisce in realtà costruisce quello che è stato e nei punti dove appunto c'è il il buco lei lo riempie quindi arriva alla conclusione alla domanda che cos'è l'amore che cos'è l'amore è una domanda che contrappunta questo romanzo, uh, viene ripetuta molto spesso, perché è una domanda che forse voi vi fate, io me la faccio molto spesso, trovo che sia molto difficile dire cosa sia l'amore, e lei arriva alla conclusione che l'amore è architettura a quattro mani, perché costruisci insieme qualcosa, no? E, e quindi, ecco, lei, Matilde, mi ha proprio cambiato anche, ha cambiato l'architettura di questo questo romanzo e l'ha fatto diventare corale quindi, e è il personaggio che per me è risolto perché lei fa tutto questo suo percorso di consapevolezza di dirsi la verità e dire la verità e e lo completa, e si completa quindi è un personaggio estremamente rotondo Matilde e, e mi è piaciuto anche perché è una donna di un'età, io non sono a quel livello lì, no? E quindi tutto quello che per me è altro da me mi incuriosisce molto, quindi... Poi ci sono anche delle altre implicazioni nella trama
1: di Matilde, però non le diremo solo. Ecco,
0: sì, non si, eh, non si possono dire, però lei è molto legata alla trama di questo romanzo, quindi non è, non è un, un personaggio, ehm, diciamo, piatto, nel senso che... Ehm, assolve un ruolo laterale è proprio radicato all'interno del romanzo ma non vi posso dire altrimenti si svilera c'è uno sviluppo
1: in Nino Nino nel tuo tuo libro c'è uno sviluppo non si parla di infanzia felice peraltro ehm, Eh. o relativamente nei nei vostri due libri
0: Eh. Eh. allora Elena lei dice che è stata crescita la mamma
1: della Cadorna il
0: soprannome della madre di, di Elena è la Cadorna e, è una che fa filare un po' tutti e, e noi sappiamo che Elena cresce um, tra sberle e gesti d'amore no? e, Quindi da una parte è amata moltissimo, da tutti e due i genitori, anche dal padre, ma la madre insomma qualche schiaffone glielo dà da piccola, però lei vive un'infanzia relativamente normale se non calcoliamo quello che le è successo in quei quattro giorni. Ettore Ettore è stato adottato, quindi molto amato come dicevo, però comunque ha sempre quel... Quel, quella ferita lì no? però sostanzialmente l'infanzia è abbastanza normale ecco, è dopo che vengono fuori i problemi è come se ci fossero dei, dei non finiti, loro sentono che ci sono questi non finiti nelle loro storie no? questo buco e questa adozione e, e questo va a um, a confluire anche nel loro dramma di coppia. Tutto viene a galla alla fine, no? E, ecco.
2: nel, io ho fatto um, un po' piazza pulita delle altre persone che. Eh, la famiglia di Nino, Nino non c'è esatto, i genitori di Nino, regalare Nino regalare. non ci sono c'è, c'è il padre che lo porta a una partita una, una comparsa fugace perché è, è, come se, è come se si vedesse come, di, come si può dire un, un, una persona in purezza senza la, la, l'ambiente esterno quindi ci sono tutte le, le vicende interne interiori di Nino Nino che si apre poi a un, a, a un futuro reale che è fuori dalla famiglia No? quindi io non dico scientemente ho, eh, ho tolto le figure le, le figure genitoriali ma poi lui è figlio unico cioè non, non, ci sono, non ci sono parenti è, è, è come se fosse una, un disegno no? eh, che riguarda solo lui quindi è anche una storia privata da questo punto di vista e, in particolare Devo dire che eh, è la figura della madre che non, che non c'è, ma non perché non ci fosse una madre di Ninonino, ma perché nelle figure femminili nuove che, che Ninonino va scoprendo, eh, quella non sarebbe nuova. Quindi, quindi ho, ho, ho come dire, cancellato un, un po' di sfondo per, per cercare di tenere lui in, in primo piano. No? Quindi, e, e si sì, è un bambino piccolo ma, non, ma la sua vita è sua no?
1: una cosa che colpisce nel tuo libro è l'amore per certi luoghi per esempio proprio quando si parla del giardino degli aranci sembra quasi una dichiarazione d'amore per Roma che è stupenda Roma alta e Roma bassa
2: e beh questo è, penso che sia una questione no, Di tutti quelli che che, che vedono la la città nel nel suo splendore, non non, non nei nei suoi problemi. E e poi però è anche perché eh, l'ho scelta come come, come sfondo, diciamo, dorato Di, di una vicenda penso tutto sommato felice no? quindi, quindi eh, sono poche, poche, poche città nel mondo eh, possono avere questo ruolo e sono quasi tutte in Italia quindi sono ben contento di ciò no? non c'è tanto un punto di vista alto di Venezia e per cui <ride> ho scelto Roma perché c'è i colli no No, ma ho scelto Roma perché mi è capitata lì l'intuizione della, della storia no? Eh, io non sono romano, per cui ho trasportato a Roma le mie, le mie esperienze che faccio passare a Nino Nino, quindi tut, tutte le vicende al mare che, che, che lui ha, eh, e in realtà sono state vissute nel Mar Ligure. Però siccome ho spostato a Roma, allora lì diventa il litorale di Ostia e ho solo dovuto fare attenzione... che il il sole tramontasse di fronte anziché di lato (ride) però sì, il, il fulcro narrativo è da questo punto di vista fantastico è la scelta della città, la città eterna insomma quindi non so se i romani si, si trovino o no nella descrizione di, di questa città, perché è chiaro che uno che ci vive in una città, quando arriva uno, e dice ah, che meraviglia, se no, no, aspetta. No, non è così, non Parliamone. è così. Però vabbè, paziente, sono di più quelli non romani che i romani.
1: Concluderei con un'ultimissima cosa. Ehm, Ettore poi da, da adulto da, da professionista deve anche, anche a fare con un aspetto etico sì. eh, che un po' lo distrae dalla situazione in casa sì. no? e che è comunque è funzionale alla trama eh, sì. del romanzo
0: sì, Ettore si trova coinvolto in una di quelle situazioni spinose di ricatto più grandi di lui e deve decidere cosa fare ed è una scelta etica. Il romanzo si intitola La notte del bene non a caso. Volevo che il bene fosse nel titolo ma lo volevo accompagnare con la notte e il titolo è ambiguo ed è volutamente ambiguo perché può essere letto sia come La notte in cui il bene si compie nella notte del bene? Oppure può voler essere può voler dire la tenebra del bene, la tenebra in cui cade il bene, sostanzialmente. E è il lettore che decide un po' qual è la, l'interpretazione da dare. Io ho una mia idea, però sì, ci tenevo in maniera um, forte che ci fosse questa... che il personaggio camminasse su quella linea tra bene e non bene, non dico male, ma non bene, su cui a volte ci troviamo a camminare. Credo che il bene eh, sia molto più difficile del male, ed è per questo che è nel romanzo, ed è e Ettore lo sa, lo, lo capisce quanto è difficile fare il bene, è talmente difficile che rinvia quella decisione per tanto tempo fino all'arrivare alle ultime pagine, le ultime ultimissime pagine dove farà quello che farà e, però appunto occorreva tutto il romanzo per arrivarci e questo lo volevo perché penso che nella, nella, nel percorso di uno scrittore trattare il bene o il male sia, siano come dire dei cibi troppo ghiotti e a cui è difficile rinunciare e non ho voluto rinunciare e quindi mi interessava che il romanzo avesse anche questo dentro
1: Chiederei a Voltolini se trova un cibo ghiotto il bene e il male
2: eh, Sì, e, e si dovrebbe cominciare a parlare da adesso di... Tra l'altro abbiamo
1: tro... già finito l'ora, io, <ride> mi spiace... Già è Ma è troppo eh, breve.
2: Cosa facciamo?
1: No, no, andiamo avanti. Tanto c'è il prossimo incontro? Sicuramente sì, volevo magari concludiamo con questa cosa, poi vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Qualche sì. minuto possiamo sforare
2: ah, allora, se vogliamo passare le domande. Se c'è qualcuno se c'è che ha piacere lo scritto
1: di protezione, <ride> di protezione, <ride> di protezione <ride> legge, questo fatto di incontro da ravvicinatissimo con gli autori. Se qualcuno vuole fare delle domande, siamo ben lieti di ascoltarle.
2: È, se- è sempre difficile. Eh, eh, faccio io. No, volevo chiederti come scegli i nomi dei personaggi. Ah,
0: è tutta una storia. (ride) Allora che si capisce nel romanzo, perché sono stati scelti così allora. Ettore, Elena, Enea. Ecco, si spiegano da soli. Allora, la spiegazione che vi posso dare, per esempio, della scelta del nome di Enea da parte dei genitori arriva soprattutto da Elena perché lei voleva ricreare questa, questa uh, triade perfetta di nomi che cominciassero con la lettera E quindi la E, tre stanghette, tre persone perché è ossessivamente appunto, perseguitata da quest'idea che tutto debba essere uh, geometrico e quindi lo chiama Enea uh, i due personaggi si chiamano Ettore ed Elena perché Ettore... Ettore è, allora, in Omero Ettore è un padre riuscito, felice, appagato, c'è una scena bellissima con Astianatte, invece nel mio romanzo Ettore è un padre che ha dei problemi, perché quello che non abbiamo detto e che è un po' il fulcro, è che a Ettore non scatta l'amore per il figlio. E questo mi interessava moltissimo dirlo, perché non a tutti può succedere questa cosa, e non se ne parla, come non si parla, o se ne parla poco di depressione post-parto, ma se ne parla sempre di più che dell'affetto inceppato, che succede ad Ettore. Ad Elena succede che appunto ha una depressione e quindi anche a lei ha dei rapporti, ha un rapporto difficoltoso col figlio, ma soprattutto Ettore. Quindi mi piaceva l'idea che ci fosse questo contrasto, che il mio Ettore è come dire, è inadeguato a diventare il padre, ecco. E poi è un po' anche... Un divertissement di un autore postmoderno, tipo giocare con dei nomi che vengono dalla mitologia, no? Far vedere appunto come il mio Ettore o la mia Elena siano pochissimo mitologici, pochissimo mitici, e molto pieni di difetti, no? Molto inadeguati l'inadeguatezza è è presente nel loro sentire quindi è per quello che sono arrivati questi tre nomi così insomma e poi un'altra cosa per esempio Enea, per me il vero protagonista del romanzo è Enea non è Ettore e non è Elena perché tutto il romanzo nasce da un'immagine io le chiamo sono questi momenti, tu mi capirai Dario Um, ogni tanto succedono questi momenti fulminei e fulminanti delle immagini che hai che ti possono veramente far nascere un romanzo io ho avuto quest'immagine di un seggiolino d'auto uh, circondato da materi, da macerie con dentro un bambino allora quando capite che quando avete un'immagine così potente perché un seggiolino con un bambino dentro in un contesto che non è il contesto amorevole di una famiglia di una casa ma in un luogo come una strada con, circondato da macerie lì capite che c'è qualcosa no? e allora cosa fa uno scrittore si fa tante domande chi è il bambino dove sono i genitori perché è lì, cosa è successo e allora io ho, ho costruito il romanzo a no? E, e quella però è stata diciamo l'immagine genesiaca del romanzo e, e mi, mi va sempre di dirlo che per me è Enea il protagonista perché si conclude con Enea quindi
1: ecco avendolo letto posso assolutamente confermare sì. Andrea Assiman ha definito Sara Fruner una maga della parola e possiamo anche capire perché ci stanno facendo dei gesti disperati adesso mi pare di capire se non c'è qualche domanda da parte del pubblico abbiamo sforato anche di qualche minuto mi scuso di questo sì no ma va bene forse ci si sente lo stesso no volevo sapere che cosa ti ha spinto ad indagare questo tema che insomma oggi è molto dibattuto, eh, il tema della genitorialità, della maternità o della mancata maternità o della mancata paternità, Mm che cosa emotivamente e artisticamente ti ha spinto ad indagare questo aspetto?
0: Certo, allora io dico sempre che allora, le storie sono particolari no? e poi dalle storie particolari arriviamo all'universale, non parto mai io... Uh Dall'universale vado al particolare, cioè non dico adesso scrivo un libro sulla genitorialità o sul eh, rapporto complesso tra tra un uomo e una donna, no, seguo la storia, la storia mi ha portato a indagare queste tematiche che mi sono care, e questo è in dubbio, perché penso che riguardino tutti noi, perché noi veniamo dalle famiglie, veniamo dai danni che hanno fatto le famiglie, veniamo dalle belle cose che hanno fatto le famiglie, e, e mi piace indagare quello, soprattutto mi piace indagare le crepe, la crepa, perché è lì che finisce sempre alla fine il mio occhio, no? Perché se tutto va bene sono come quelle 26 pagine, le prime 26 pagine che però alla fine no? non, non mi portano da nessuna parte. Devo andare a indagare quello che, eh, che non è nel disegno, ecco. o il neo che attira il mio occhio, e, anche perché non se ne parla proprio tantissimo, no? Perché noi stessi viviamo in una società che um, oblitera certe parti e lo facciamo noi stessi perché siamo abituati così ormai, no? I due personaggi entrambi cercano disperatamente un interlocutore con cui... Eh, condividere il momento difficile che stanno affrontando ma non lo trovano alla fine no? perché l'entourage ehm, diciamo, capisce che quegli argomenti sono materia scottante perché non se ne parla perché sono dei tabù perché non si parla di ehm, affetto inceppato per un padre di paternità complessa molto, non so, se ne parla poco. È innaturale. È innaturale. Ecco, io penso che uno scrittore, uno scrittore debba dire l'indicibile. Quello che non si dice, l'autore, lo scrittore lo deve dire. E questo è il ruolo, per me, politico che deve avere la letteratura. Dire quello Concordi. che non si dice. Concordo,
2: eh Sì, eh. ma... Ehm sono tantissime le cose che deve fare uno scrittore quindi, sì. eh, quindi eh, c'è, c'è, eh, io vorrei concordo naturalmente con quello che dice Sara e vorrei portare l'accento sul modo in cui si riesce a dire l'indicibile, perché così detto così sembra impossibile, ma noi abbiamo la possibilità di giocare con le voci con le cose e quindi eh, quando uno scrive se è sufficientemente attento e sensibile può può far passare a chi legge una cosa senza scriverla. E questo è un modo di di dire l'indicibile. Ma anche tecnicamente ci sono delle scrittrici come la Mm Murro che che raccontano una cosa e tu quando hai finito di leggerla hai capito delle cose che non ti ha detto. E quindi quella capacità lì che, che è una raffinatezza tecnica, ma anche un artigianato, non è niente di, di, di più, è forse il modo che noi abbiamo per dire delle cose, um, come si può, per tacendole non sì, eh, so se sì, sono sì, sì, si, no, molto
0: d'accordo Cioè, lo scrittore non deve spiegare
2: no. non sa spiegare eh,
0: eh, sì, no, non vorrei, io non vorrei mai scrivere un romanzo in cui spiego perché poi dopo scadi nel, nel didattico e nel cattedratico che è proprio la, la, è, è il punto più lontano a quella, alla mia visione della, di quello che deve fare un narratore, uno scrittore. Um, puoi evocare, Lamurro è, è, una, è, una, è una regina di questo. no? E, evocare, e, um, sì, fare questo sostanzialmente. Um, e, e anche non lasciarsi mai schiacciare dai temi, per esempio. No? Questo è un punto, ed è per tornare alla, alla tua domanda ecco questo non lo faccio mai e un'altra cosa che che cerco di non fare è è, cioè io cerco di sospendere il giudizio cioè i tuoi personaggi li lasci fare li lasci agire, li lasci ragionare quindi ecco spero che nei miei romanzi non si senta mai quello che magari Sara Fruner pensa perché ci ci deve essere questa distanza nei romanzi secondo me
1: è una bellissima cosa peraltro delle delle allusioni eh, anche la tua scrittura eh, allude molto e lascia intendere se posso quindi eh, se se questo è il tuo obiettivo sei decisamente su questa strada lo si vede anche si si è bravo anche il, queste figure appunto di, di donna che, che descrivi non le descrivi appunto in maniera didascalica, noiosa come potrebbe essere uno si fa la, la descrizione tremenda ma io posso trovo. dire una
0: cosa del libro di Dario? certamente sì. <ride> no glielo detto ieri sì. cosa mi è piaciuto tantissimo del libro di Dario è che fa una cosa um, per dirla cinematograficamente il suo libro è tutto un lunghissimo piano sequenza il piano sequenza è quando la cinepresa segue un personaggio per le stanze, nei posti, lo segue lui fa questo però perché è molto bravo Dario perché lui non è che segue soltanto Nino Nino nel passato e ha quel piano sequenza lì ha anche il piano sequenza che segue la storia con Luciana cioè il presente e questi due piani in sequenza si uniscono e in questo la letteratura di Dario Voltolini supera il cinema perché al cinema tu non potresti fare una cosa del genere invece tu ce la fai e io ti ringrazio di questo
2: cosa faccio adesso?
1: questo conferma peraltro questo conferma l'opinione comune perché quando giorni fa dicevo, mi chiedevano chi presenti quest'anno a Pordenone Legge quando ho detto il nome Voltolini Voltolini difficile uno scrittore difficile Io ho detto benissimo ottimo no, meraviglioso complesso non, non difficile
0: una scrittura ecco è trascinante sì, il suo romanzo è poetica cioè, pro... perché ho detto il piano sequenza perché il piano sequenza questo movimento è questa spinta che ti dà la narrazione che tu hai usato proprio il termine giusto che è è pulita, ma anche estremamente evocativa e poetica, no? Lui se ne esce con delle cose tipo... Aveva l'accento circonflesso sopra lo, lo sguardo a forma di accento circonflesso. Un poeta dice queste cose. No, quindi, quindi c'è questo bellissimo eh,
2: stile. E ecco, basta, basta che sono imbarazzata.
0: Basta, mi taccio allora, adesso. Con l'imbarazzo
1: di Voltolini dobbiamo chiudere perché veramente abbiamo sforato abbondantemente. Quindi Sara Fruner, Notte del Bene, Bollati boriglieri. Grazie. Dario Voltovini, il giardino degli Aranci, la nave di Teseo. Grazie a tutti e buon proseguimento.